0: Jag är välkomna till podden Älskar din mage och ett avsnitt som heter 71. God dagens kollega. God dagens kära kollega och vän får jag väl tillägga då? Tack. Ja, Tack. varsågod, varsågod. Hur mår du? Jag mår bra. Det tycker jag verkligen. Eh, jag tror att jag är coronafri. Det är fortfarande dessa tider. Eh, men jag vet inte. Jag, man vet ju inte om man har haft det. Ingen vet. Det är De är man tror du har haft det de har inte haft har, det, nej, precis. och de man inte trodde hade haft det, de har haft det när man tittar på de här testerna. Mm. vi får se. men eh, jag var bra. hur mår ja. du? Jag, jag, jag mår också bra. Tack. Ja. Jag, eh, eh, jag packar. du ju, ja. kartongerna. du flyttar. ja. du flyttar. och du köper båt. Ja, jag, du har köpt hus och jag kanske eller vi. eller kanske säger han, med stort h. Ja. Ja. Men jag får åka med. Och jag. <laughs> och, du, och du också. Ja, precis. Alla får jättekul. åka med. Det blir så ja, kul. Det blir så är bra när man ska ha semester hemma och har en, investera i en liten båt. Det blir som svenska <laughs> resan. Ja, ja, nej, kampen tar slut. Nu. Ja, Eller, vad heter. Exakt. Mm. Jag är redan övat hemma i hammocken. Och laga mat när det gungar. Nej. <laughs> alltså, ja. Men nu har ni ju en ganska inte avancerad båt men det Nej. finns ju ändå en, en, en diskho och, ja, och, och utrymmen för det. Till min stora glädje då det, liksom, det största för mig med där båten det är att det finns en liten ugn. En vinkyl tror du att säger. Ja, <laughs> Nej en ugn och ett litet pent och jag kan stå där och kokerera. Det gillar ju jag. Mm. Det härligt. Och så ser en utmaning i det där också. Vi har haft en, en, en lite mindre båt. Vi hann ju ha den i alla fall någon månad eller två. Men den här utmaningen i att planera maten, det tycker jag är kul. Liksom, vilka, vad ska vi ha, vilka dagar, hur, hur optimerar vi liksom det man handlar med sig för att något ska vara fryst och kylt och vilka dagar äter man det och vad kan man återanvända. Det är Sånt är ju kul, ju. Det är kul. när man är och, matintresserad. Exakt, och om man jämför med jag som är uppväxt på en, en liten motorbåt mm. bland annat Alltså, det var ju inte bra mat. Det var ju rödbetssallad, köttbullar, mm. det var eh, också de här små runda bröden med räkost. Potatier ja, hade då. vi mycket ja, ja. Eh, och liksom, mm. Det var ju inte och vita bönor, ja. ravioli, mycket sånt. serv. Jag är också uppförd på en, en båt. Det var mycket sånt och mycket grilla kom jag. Ihåg. Ja, Men så B. Ja. Och så kommer jag också ihåg att men vet vi fiskade om man åt liksom nygrillad abborre. Det kommer jag ihåg. Mycket potatis kommer jag också ihåg. Färsk potatis kokades det ganska mycket på Man satte på, på, båt. på den här badbryggan och, ja. och, och skalade potatis. Ja, precis. Skrubba mm. potatis utomhus. Det är underbart. Mm. Så det, det, kan säga, det finns många bra och mindre bra matminnen med att ha varit barn på en båt. Men Jag tror att då tyckte man ju allt. Man tyckte att man liksom, fick man makaroner och köttbullar så var väl det höjd en höjdare ja, ja. Mm. och det är det som är nice mm. allting är ju faktiskt gott på sjön ja det är bra man är bara tacksam att det finns att ja, checka mm. men jag tycker också det, det som jag kan gå igång på det är ju också och det är så jag fungerar hemma också det där med att eh, laga mat utifrån det man har man tar vad man har lite grann och så kommer man på att man, liksom, man får fixa till det. Och så blir det ofta väldigt bra, om jag får säga det själv. Mm. Ja. Det får du göra. Man Tack. får ju vara lite, lite styr i korken. Precis. Yeah. Du, vi har lite glädjande nyheter idag. Vi har en del uppdateringar mm. från oss själva faktiskt, om vår app. Just och en del uppdateringar från andra i den här lilla FODMAP-sfären. Som vi tänkte lyfta. Och det första är ju då att våra vänner på Semper- Faktiskt har Sämpel, vi vet ju, stora på glutenfritt. Det är Exakt. deras en av deras liksom stora, eller ja, stor, det är ju ingen jättestort liksom segment. Det är ändå ganska få som har selektiv eller mm. glutentolerans, men de är ju de som är, har det största sortimentet på glutenfritt. De har nu då glädjande nog varit nere, eller de har inte varit nere än, de har skickat produkter till Australien, till ett certifieringsföretag som heter Fodmap Friendly. Och det har resulterat i att de nu har ett antal certifierade låg produkter i sitt sortiment. Precis. Det är kul. Det är jättekul. Mm. Och de kommer successivt att märka upp de här tror jag har jag förstått då. Produkt för produkt. Men på deras hemsida så kan man se eh, vilka produkter det rör sig om. Mm. Eh, sämpers FODMAP-låga sortiment. Just eh, Och för er som kanske lyssnar på den här podden för första gången så handlar ju FODMAP om en kostbehandling som vi jobbar med i vår behandlingappen och det är en kostbehandling som det finns massa studier och evidens för att den fungerar bra för många i alla fall som har IBS och en behandling som görs sig flera steg och viktigt att man gör det på rätt sätt och framförallt i den första fasen när man plockar bort en hel del då rekommenderar vi ju att man kan använda glutenfria produkter under den här initialt i den första fasen sen är ju tanken i kostbehandlingen att man också ska testa och kunna lägga tillbaks och se hur mycket man kan lägga tillbaks men just det där när man vill äta pasta eller bröd och, och helst unvit då vet, råg och korn mm. så är det här ju bra produkter, ersättningsprodukter att ha och ta till Just det. men vi vill vara tydliga med ännu en gång ska vi förtydliga detta med gluten och mm. kolhydrater ska du eller jag? Kör! Kör. Det är ju så här att när man äter enligt fodmap så är det ju egentligen inte glutenet man är ute efter och ta bort. Gluten är ju liksom proteindelen av sädeslaget. Utan vi jagar ju de här bråkiga kolhydraterna i vete, råg och korn framförallt då. Men de här glutenfria produkterna och framförallt de här FODMAP-låga är ju gjorda på det sättet- så att det finns inte så mycket FODMAPs i dem heller- eller inga alls, eller väldigt liten mängd. För när man plockar bort bort gluten- eller när man producerar de här produkterna- så följer även de här bråkiga fibrerna med bort. Produkterna är ofta gjorda på majs, ris, mjöl- stärkelse av av andra slag- där FODMAPsen inte heller är med. Men extra bra då att få en märkning- så att man lätt kan hitta de här produkterna på hyllan då- alla produkter har inte märkningen på sig ännu på paketen och rullar ut det här successivt det är en liten grön, grön nyanserad liten tarm kan man säga mm, så, så, en så. cirkel ja, ja. så står det fun at um, men vi har ju lagt in alla de här produkterna i våran app uh, och då kanske man skannar och så ser man att upp oh, det där var något gult i. Mm. Och då har vi skrivit till en kommentar att eh, den här är okej att äta för att den är analyserad via FODMAP-friendly. För några av de här innehåller till exempel honung eller äppelfibrer eller någonting annat. Men då har vi ju ett i, i analyssvaret att säga att de innehåller så små mängder så att när man räknar per portion så blir det okej. Mm. Precis. Mm. Och det är ju också en, en bra liksom, Liten eh, påminnelse om just det här Med att när man står vid en vara Man kanske scannar en vara Ser att den blir röd eller gul Att hela tiden värdera Vad är det för typ av vara jag står med Hur mycket av det här gul eller rödmarkerade sen Är det jag kommer att få i mig liksom, Är honung längst, längst, längst ner På ingredienslistan eller någon annan Så kan man ju, liksom, okej okay, I en skiva eller i en liten portion Eller om det är en dressing Det blir väldigt lite Så att man inte bara, vad så heter det eh, Kategor att man inte tänker svart eller vitt. Det finns många nyanser i det här. Det gör det. Men då vill jag säga en annan sak. Då är det så himla smart att i vår app, i vår nya lansering av vår app, så kan man ju nu favoritmarkera skannade livsmedel. Otroligt bra. Efterlängtat och efterfrågat. Både av oss och våra användare. Så att när man har skannat någon av de här och, och märkt att det här funkar för mig. Då favoritmarkerar man och så är det lätt att hitta den då bland sina favoriter när man ska gå handla nästa gång. Så att man inte behöver stå och skanna igen och igen och igen. Nej, och den här är ju framförallt bra då när man står vid typiska såna här stora liksom produktsegment. Där det finns väldigt, väldigt många produkter men få som är gröna. Korv till exempel. Där kan man ju scanna lätt 23 korvar och det är rött och rött och rött och rött och den 24 korven blir grön. Mm. Då trycker man bara på spara som favorit och sen vet man vilken korv det var då som blev grön. Så man slipper stå och scanna igenom de där 24 korvarna igen. Mm. Så det är ju det jättebra. Vi har också möjlighet nu att lägga in favoriter även faktiskt i FODMAP-listorna. Så att när du ibland Frukter och grönsaker vet att jag klarar av att äta Apelsin och kiwi går bra Och mango kanske också går bra för mig Och den är ju rödmarkerad Men då kan man faktiskt tycka den som en favorit Och så får man upp en egen liten lista Som man faktiskt vet då Att de här fungerar faktiskt för mig Så det är också en en stor hjälp Däremot har vi då inte kopplat det här till magdagboken ännu Men det kommer ju det också Att man kan lägga in från skannen. Utan just nu så är det här en en shoppinglista Hjälp förenkling när mm. man ska handla. Och det, vi förstår ju att det är väldigt många som använder våra scanner så att vi tänker att det här är en hjälp till dem. Verkligen. verkligen. Att göra det. Mm. Så kika gärna på Sempers produkter. Eh, eh, vi har ju en speciell favorit här som eh, bland mm. Ja, men precis. Och den är hög i fibrer. Mm. Eh, så den är ju väldigt välkommen. För det är ju sånt som man måste ibland hitta på annat sätt då. Just när man börjar med fondmapp och att man plockar bort kanske en massa fullföljare så det gäller det att hitta fibrer på andra ställen. Och det är många av oss som äter en hel del bröd. Och det, så det kan ju vara också bra att hitta liksom en ersättare de här första veckorna, Just. månaderna kanske. Mm. Eh, och då är kinoaknäck ett sånt exempel som kan vara bra då att byta ut sitt vanliga knäckebröd mot. Och mm. generellt kan man också tänka, tänka lite över hur mycket macker och bröd blir det per dag också av det mjuka brödet att en del kanske kan tas bort och en del kanske kan bytas ut mot knäckebröd som ju ofta kan vara ett liksom fiberrikare alternativ. Absolut. Eh, och sen vet vi också att, att eh, en del är ju lite känsliga för stärkelsemängder och då kan man ju också titta i det här sortimentet att eh, är det mycket stärkelse i så kanske det är mindre fibrer och tvärtom så kan man ju också värdera utifrån vad det är som är faktiskt mer lämpligt att, att äta. Men just den tycker vi själva är, är väldigt eh, bra. Rosmarie knäcke gillar jag mm. väldigt, väldigt mycket mm. också. Mm. Och just att det finns några pasta sorter för om man vill kunna äta lite, en pasta då och då mm. så kan man ta någon dem. Precis. Mm. Så att kolla in den här, och, och de här produkterna hittar ni ju i glutenfria hyllan då. Vad vi vet. Vi vet inget annat i alla fall. De ska stå bland sina vanliga produkter. Så kik in och testa, scanna dem och lägg till dem som din favorit. Jag har gjort en kombucha. Jag är inte förvånad. Jag korrigerar. Jag har inte gjort en kombucha ännu. Jag har gjort en kombucha utan svamp. Odling. Ja. Eller vad då? Alltså, jag, jag tänkte så här: att Enligt läran... Mm. Ja. Traditionen. Så ska man ju få en, en rena här, ja, ja. Man ska ju få en sån här skoby svamp. Just av en vän. Ja. ja, det är ju liksom man kan inte köpa en på liksom nåt
1: i handeln. Man, nej. Handel man
0: måste få en, man, man måste få. Ja, man jag kan... fick en gång men ja. den, den försvann. Mm. Så nu tänker jag, nu ska jag göra kö jag från start. Sprang den är bäng, nej. Nej, den ruttnar väl. Jaha. nu har jag gjort en egen. Ja. Och då gör man från start. Så man 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 odlar upp en sån här skoby själv. Det tar typ tre veckor. Mm. Mm. Från någon slags grundämnen då man köper då på något vis? Eller? Ja. ja, och då är det inte så svårt. Då är Nej. det socker och det är eh, grönt te och det är vatten och det är eh, färdigköpt kombucha. Ja. Så man tar ett par deciliter av en färdig kombucha från affären. Okay. Men då tar det också längre tid att få fram den här svampen. Mm. Mm. Jag tänkte, jag gör det från grunden mm. så kan jag säga att jag typ har gjort själv. Ja. den själv. det står i badrummet nu och bubblar. Mojsa till sig. Mojsa till sig. Mm. Alltså kombucha, jag älskar ju kombucha. Jag, jag tycker det är så gott att dricka till måltid. Den man köper de här ute. Jag tycker de är superduper goda. Sen de jag har gjort själv. Kanske inte riktigt lika goda för att de blir ju lite fränare liksom Just i smaken. Det. Mm. Men det där kan man få till. Och jag vet ju att det är så många som undrar över kombucha och det säljs ju överallt just nu och det ska vara så bra för, för tarmfloran. Kan jag dricka det när jag kör FODMAP Exakt. och så vidare. Och, så vidare. Mm. och vi säger bara, nej den är röd, den är röd den är röd. Mm. Ja, men nu är den inte röd längre. Okay. Nej, vi har ändrat oss. Jag ändrade mig. Alltså <laughs> den är fortfarande röd i större mängd. Den analys som finns nere på Monarch den är ju då röd 250 milliliter, alltså 2,5 liter. Det är ganska mycket. För mm. att jag... å andra sidan då var ofta en flaska innehåll så att man tänker på det. Köper man en färdig liksom, så är det ofta 250 milliliter. Precis. Och det, jag tänker att man dricker kombucha på lite olika sätt kanske. Den kan man ju dricka till en måltid. Den man gör själv som kanske också är lite mer koncentrerad. Den kanske man tar mer i huttform. Mm. Liksom. Jag vet som. inte. Ja. Eh, men då... Tänkte jag, då la jag den som gul nu För att jag tänker ändå att, att eh, Analysen visar ju ändå att upp till 180 ml Så är den okej okay, Så att då kan man ju ändå dricka ganska mycket mm. Utan att det blir mm. så Och den är ju god som ett också så här alkoholfritt alternativ till. Lite festligare Att ha i glaset Exakt. kan vara, ja. om man gilla det mm. Men verkligen mm. Så därför så, så har vi lagt den som gul nu Ni får väl eh, testa i fram då, Ni som eh, ja, tycker om Vill kombucha. Kombucha. kombucha Exakt och den är ju heller inte så jätte, vad heter det, frisslig. Alltså vad heter det? kohlsyck, så den ger ju inte gärna mycket gas eller vad sa du? spritslig, spritslig, ja, okay. ja. ut efter. Ja, ja. Ja. Så därför tänkte jag att den, är, den ger ju inte någon jätteproblem med liksom att man känner sig rapig eller upplåst mm. eller så mm. ur kolsyra Men så det är precis som med mycket annat då man, kan ju, man börjar på fodmap så kan man ju kanske plocka bort den en någon vecka eller två, se mm. uh, och starta med där och sen kan man försiktigt uh, återinföra den. Mm. Mm. Precis. Sen har vi en studie då då för att till det här som är gjord på laktobaciller. De brukar du prata om. Ja, men precis. För det har ju varit lite, lite fram och tillbaka med hur... Påverkar de här fermenterade produkterna kimchi, kombucha, kefir till exempel, ostar som är fermenterade sojaprodukter påverkar de faktiskt tarmfloran och mm. det har man hittills sagt att nej det gör de nog inte eller kan man ta dem som probiotika nej, de måste vara levande okej, när är de levande ja, den definitionen är ju också lite svår därför att har man en en kombucha till exempel, så ska man utföra någon typ av studie på det, så finns det ju väldigt, den definitionen av vilka bakterier, vilka laktobasin stammar vilken koncentration, det finns ju inget sånt liksom, så man brygger en batch så ser ju inte den likadan ut som någon annan, och då blir det väldigt svårt att göra kontrollerade studier på hur det här påverkar tarmfloran. Men det som då forskarna är ganska tydliga med det är ju att det är ju, det är ju ingenting vi ska förkasta det här på något vis, utan det här är troligtvis väldigt, väldigt bra för vår tarmhälsa mm. de här produkterna. Eh, och då har man ju tittat nu, börjat titta mer och mer på hur. Ehm, sådana i fermenterade produkter skulle kunna bidra till då tarmhälsa på samma sätt som, som probiotika egentligen eh, om man har tittat då och sett att vissa då lactobaciller, vissa stammar av lactobaciller som finns i fermenterade produkter faktiskt eh, liknar de vi har i vår tarm och då ska vi komma ihåg också att många många här bakteriestammar alltså man, man, har ju liksom, man sitter ju och försöker bena ut olika familjer och benämna alla olika stammar av laktobaciller som vi har i vår tarm det är ju inte riktigt kartlagt ännu eh, som vi vet ju inte riktigt om, om de här stu, eh, stammarna från fermenterade produkter om de är de besläktade är de liknande har de samma egenskaper som de vi faktiskt har naturligt i vår tarm och då måste man ju gå in och titta på Ds dna man pratar ju om så där, metabolomics. Det vill säga, hur påverkar de tarmen? Vilka metaboliter kommer ur då, eh, när de här börjar arbeta i tarmen och, mm. och, och bryter ner mat och så vidare. Så vidare. Eh, och det är det som man då försöker eh, titta på här nu. I, I faktiskt större studier, vilket är jätteintressant. Eh, man har också tittat på hur förekomsten av probiotiska eller probiotika från fermenterade produkter om man nu ska benämna det som så hur de stannar de i tarmen, koloniserar dem hur ser tarmflora, kom positionen ut mellan olika delar i världen och då ser man ju att, att kanske i våran del av världen har vi äter mera fermenterade typiska kefir, yoghurt ostar, där har vi mer av de typen av stammar, menar man kanske då i Korea alltså den, den, den delen av världen där har man mera lakt från typiskt eh, fermenterade grönsaker, mm-hmm. för där rätter man inte så just mycket det. då ja, just det. Av, mm. av typ produkter mm. och så vidare. Intressant. Så nu håller man på och analyserar det här just nu med hjälp av DNA sekvensering och så vidare och ser om då probiotika eller laktobaciller då framförallt, eller mjölksyra bakterier som de heter i den övre liksom klassificeringen, skulle kunna påverka tarmfloran och våran sammansättning och så att de faktiskt kan spela en roll då. de stannar kvar där och integrerar liksom på något sätt. Exakt. Mm. Vilket ju är superintressant. Jätte, ja, väldigt intressant. Eh, och då, då är ju i just i den här studien vad jag ser då. Så är ju inte till exempel Kimchi och Kombucha eh, med. Nej, de eh, pratar och, inte om det nej. nej Och det är väl också lite av det här: hur ska man kunna framställa det på ett sätt som man faktiskt kontrollerat också kan studera. det är klart att det kommer ju komma i, framåt här. Kommer det säkert vara komma jättemycket fler studier på, mm. på den typen av livsmedel, som blir allt vanligare. Eh, så att Än så länge då så tänker jag så här Det är bra att äta Livsmedel som är fermenterade Som har den här typen av Bakterier i sig Sen ska vi komma ihåg att när man fermenterar saker Så händer det ju Livsmedelskemiskt Så händer det saker med strukturen då Om man tittar på Surkål till exempel Vitkål är är Klassad som, som rimligt låg FODMAP Surkålen däremot blir Hög FODMAP Precis men, och Det är det som är intressant och som gör det lite där knepigt- då, när man vill börja äta mm. ehm, till exempel fermenterade grönsaker. Ehm, för att vi, man, det kan ju påverka, även om det är väldigt bra för magen. Men det är samma sak som vi sa tidigare- att man testar, återinför, mm. testar sig fram hur det känns. Verkligen. Mm. Och prova kombot får vi säga som ja. sommarstips. Sommar, eh, exakt. Ja. Sätt igång en liten eh, laddning hemma- och så, så testar ni om det funkar. Vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med Bifidobacterium longum 35624 som ju då rekommenderas av World Gastroenterology Organization. Som jag aldrig kan säga. Nej, Men det, typ. är ja, det är svårt. det eh, är svårt. Bifidobakterierna här i det här preparatet är ju eh, väldigt, väldigt bra. De är viktiga för tarmen. De är eh, verkligt antiinflammatoriskt. De hjälper till att bryta ner eh, de här bråkiga fodnattmolekylerna. De ökar produktionen av smörsyra, som ju också är väldigt, väldigt viktigt för tarmhälsan. Och vi har också sett att man har en minskning av IBS-symptomen när man tar Alflorex. Och egentligen så är det ju bra med allt allt som vi pratar om att man gärna tar preparatet i minst fyra, gärna åtta veckor innan man utvärderar. Det kan ju hända saker på vägen och det är bra att ta en en liksom ger en period och utvärdera ordentligt. Och de här är bra att ta med mat för att öka överlevnaden ner i tjocktarmen dit de ska. Och extra bra är det faktiskt så att ta med lite mejeriprodukt, till exempel yoghurt? Då har man sett att det blir ännu bättre. Så prova Alfluorex. Ett bra komplement som man faktiskt också kan ta under elimineringsfasen. Eftersom vi vet att bifidobakterier är något som man vid IBS har lite lägre mängd av i sin tjocktarm. Prova det! Vi är sponsrade av Husk och Husk är ett naturligt fibertillskott- som är gjort av fusiliumfröskal som man kan ta i kapsel eller i ströform. Ehm, och det som Husk gör det är att det är avföringsreglerande, brukar man säga. Både om man är lös i magen, hård i magen kan man ta det här. Det som är tanken och det som ofta händer är att avföringen får en bättre konsistens. Ehm, när man också ökar volymen lite i avföringen så stimulerar det tarmen till att, att jobba bättre så många känner att de kan gå liksom bättre på toaletten, bli färdiga det kommer liksom in en bättre Helt enkelt. Det finns eh, två varianter. Eh, väljer man, man väljer den gröna varianten. Man hittar den på apoteket. Eh, och eh, Den gröna varianten är bra just när man har IBS- Man kan ta den då, lite vatten, röra ut den i ett halvt eller ett helt glas vatten och dricka den morgon eller kväll. Man kan även blanda ner den i gröten eller strö den över yoghurten. Men se till att få ett bra med vätska när man tar den är ett säkert tips från oss. Så har då matrapporten 2020 presenterats och det är då... Ja, vad är de? Är de en reklambyrå? Food and Friends, som är... Ja, ja, men det ska man precis. säga att de är en, mm. en reklambyrå mot eh, egentligen väldigt mycket matfokusta Just det. Eh, de gör den här rapporten eh, varje år. Nionde året i rad. Mm. Matkommunikationsbyrån kallar de sig själva för här. Mm. Ja. Man kan väl säga då, sammantaget att det här är en, en covid-19-besmittad eh, rapport. Eh, besmittad rapport jag säga. Eh, det, det är väldigt eh, stor påverkan av covid-19. Ja. För den här, den här matrapporten handlar ju om hur vi handlar, lagar och äter mat. Så de tittar ju på olika parameter. Mm. Och mycket, vi har ju ett stort matintresse i Sverige- i Sverige. Mm-hmm. Ja. Ja. I Sverige. Men, och att den ökar då varje år. Men i år hade man ju sett ett tapp. Och det tror man ju beror på eh, covid-19. Just det. Mm. det. Och det tänker jag. Ju. Så är det ju. Ja, att det har blivit så mycket annat som har fyllt så mycket. Så att maten blev väl mer att nu det här ska nu, det ska bara funka. Liksom. Eh, man hade mycket annat. Och ja och det vet man ju själv man sitter hemma och jobbat och så bara mm. måste jag ju laga lunch nu. Ja. Liksom. Det blir och sen så här... tror jag också i början där precis när allting mm. när de här första månaderna då var man ju liksom gud vad händer och, och det var så mycket man pratade med så många om man skulle ta förbehåll här och det blev ju ja, blev paniken med liksom maten och man skulle bara ha mat hemma för att det mm. tänk om det tog slut och det var ju mycket mm. sånt där eh, som gjorde att kanske maten blev mer bara en funktion. Det kanske inte skulle vara så himla eh, piffigt och dant där några månader. Nej det, det är mer lite bunkringsorienterat här mm. som, som konklusionen är, eh, samtidigt som att jag, jag tycker jag har aldrig pratat med så många liksom, i telefon här under våren, eh, patienter och klienter som har börjat baka surdegsbröd och det är väldigt mycket så här back to basics mm. så jag tänker ändå att det är det finns nog både och här med våra matvåndor att vissa verkligen har så här, nu, nu tar jag det här, nu satsar jag på att äta lite nyttigare mm. um... men också den här som de skriver att det är mer som en funktionell värdering liksom. var, var, inte för att det är trendigt utan för att det är ganska praktiskt att jag bakar brödet hemma själv eller som de också nämner att många har fler att odla mm. um, liksom, och Ja, 15 procent säger sig vill göra i sommar då att det, har, det, har, det finns ett uttalat intresse mm. för att själv börja odla mat. Jag kan ju bara skriva under på den. Jag har ju fått tre krag... Vad heter det? Pallkragar. Pallkragar mm. hemma. Just det. Med eventuell potatis i. Eventuell potatis. Eh, vi får se. Men jag är med för kryddurterna. Det är mitt stora intresse. Det ja. tycker jag De är roliga. Enkelt. Ja. Och, ja, men det är ju det. Billigt blir Kul. ju också till slut. Ja. Ja. Mm. Vi har... Eh, så att det minskat klimatångest faktiskt. Plastklimatångest, skriver de. Jag vet inte exakt vad man menar med det. Men det är väl kanske att, att vi inte riktigt tänker så mycket på hur mycket plast vi konsumerar. Mm. Eller? Ja, jag, men jag, jag vet inte. Om, men om man tänker: Jag tror att klimatångesten överlag har väl. Ersatt av en äh, coronaångest istället mm. också under de här senaste tiden. Ja. E, och så har man också kanske tänkt när man såg de här bilderna att, åh, gud, nu får miljön en andningspaus– när hela halva världen stannade mm. upp. Men, e, nej, men, då, men så här är det ju med ångest. Vi hittar ju vi, annat och ångest över. <laughs> <Nej. Något tar laughs> Ibland allting. blir något väldigt påtagligt mm. som tränger ut den andra ångesten. Men, och det var ju corona då, eller är corona. Så att, ja, det, det förstår man också. Exakt. Eh, intresse för grön mat fortsätter att öka. Och det är väl inte heller så konstigt med tanke på att man kanske inte är så sugen på att äta så mycket kött längre, Också corona-relaterat. Eh, 60 procent av befolkningen äter vegetariskt minst en gång i veckan. Det är bra. Ja. Mm. Det är ju väldigt intressant. Det går åt rätt håll i alla fall. Mm. Mm. Ja, men det tycker jag verkligen. Eh, och sen är det ju så att... Det här är också intressant att tidigare så har vi hämtat in inspiration och idéer då, via influencers på sociala medier och så vidare. Men den här undersökningen visar nu att i år så är det vänner och bekanta som pikar där. Man tar och byter recept och ja. liksom pratar mer. Ja. Det är konstigt man träffas mindre men i byter ändå recept. Mm. Men det kanske också har med det här att göra. Man söker trygg och välkänd mat. Har det någonting också med att göra med att världen är lite upp och ner. Eh, inte bara, det finns inte bara corona. Det är liksom, vi har haft klimatet som är, liksom, är påtagligt. Eh, folk blir mer och mer medvetna om det. Vi har några eh, olika män runt omkring i världen. <laughs> inte för att, <laughs> på något vis eh, tala ner om, om män. Men, mm. men det finns några specifika män runt omkring som ställer till en del oro tycker jag i världen. Eh, mm. Jag tror, att, jag tror att, man, att många upplever, i alla fall jag har upplevt det och man hör andra också att liksom det, är, det händer mycket jobbiga saker runt omkring mm. och då kanske vi mer, och mer går tillbaka till det där välkända Tack taco, köttfärssås taco, kött taco på fredagkvällarna är fortfarande en mm. väldigt populär fredagsrätt mm. eh, som vi helst äter till helgen den toppar väl listan fortfarande va? och spagetti mm. eh, och köttfärssås vardagstoppen mm. 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 Det är och det är, det, det är inget konstigt överhuvudtaget eh, tänker jag. Eh, det är ju liksom någonstans är det lite back to basic över hela den här ja, våren lite skulle jag vilja. På vissa områden är det verkligen det. Ja mm. men precis. Och jag är ju så glad för jag eh, jag gillar ju ägg. Det är, det är min det är ingen nej. hemlighet. Nej och det är, det är min <laughs> bästa vardagsmat. Det är liksom vad heter det? omelett med potatis och tomat och och Senat. Eller yoghurt ja. med frön och ja. bär. Och havrugnsgröt. Ja, den så. Men på typ tredje plats. Och då är det så här, att jag, jag är ju så här ska man köpa ekoägg? Ska man inte köpa ekoägg? Snart kan jag ha min egen ägg. Ja. Men, men i det. alla fall, så det kom ju något så här- att ek- och ägg, de hönorna fick något farligt foder. Ja. Mm. Men jag tänker ju ändå så här, det jag- Tänker på när jag köper ägg Det att de ska vara frigående utomhus Just det. det känns viktigt Och då blev jag så glad För då kom mitt, mitt äggfavoritmärke här Grant. De har ut, 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 frigående utomhus ägg Hönor mm. Och då har de faktiskt nu för första, Som första då vad jag förstår producent i Sverige Utvecklat ett foder som är Helt baserat på svenska spannmål Och helt fritt från soja Det är trevligt Mm det tycker jag lät lite tilltalande. Så det är ett samarbete mellan Garant och Stjärnägg. Och såklart som då ska bidra till en mer hållbar produktion- mm. Eh, jätteintressant. Sen måste jag berätta en sak till. Jaha. Och det är ju pekkas tomater. Ja men de har jag hört om. Ja. För de är svindyra såg jag. Eller Jaha. ja jag tror det. Jag vet ja, det ja var jo. min sambo som handlade. Ja ja precis. Alltså... Låt honom handla dem ja, för de det... är men de ska Verkligen. vara så goda. Ja, de var goda och framförallt så är ju det här. Det här är precis det som, som jag känner att jag vill göra. Mm. Fast i mycket mindre skala. Mm. Pekka då. Han finns uppe i i norr eh, Här i eller vad det var. De kör ju då akvaponisk odling. Mm-hmm. Så han odlar då alltså fjällröding mm. och tomat. Mm-hmm. I ett slutet system. I stora växthus så har han då fjällröding i inte vet jag, någon typ dammar, av, ja någon damm. Ja. Ja. Och sen går vattnet till tomaterna. Ja. Tomaterna tillgodogör sig ammoniak, kväve etc från uh, fiskavföring. Uh, ja. Renar vattnet vatten går tillbaka ner till fisken men det är ju fantastiskt ja. Ja. så det är inget typ vattenspill det är ingen, inga kemiska tillsatser eller ämnen inga besprutningar mm. ingenting sånt så nice men Gud vad nice. i Sverige ja. odlar vi tomater ja. på det Och, sättet ja i växthus ja. så det här måste man kunna göra tänker jag året runt vad får fiskarna äta då Eh, det, det var man bara fråga. Ja. Alltså, de, de tillför då fiskfoder och minimala mängder vatten. Mm. Ett kilo foder ger ett kilo fisk. Mm. Det, är med, det är bara en sån sak. Mm. Annars brukar det vara typ ett till, äh, tre till ett. Ja. Eller sånt. Mm. Och dessutom då tio till kilo grönsaker mm-hmm. per kilo fiskfoder. Mm. Mm. Alltså det är ju väldigt resurseffektivt. Ja. Så att de sparar då 95% av vattenförbrukningen jämfört med traditionell odling. Har det här kretsloppet? Ja, ja det är så otroligt bara på alla näringsämnen och liksom, ingenting går ut i vattendrag. och ja, Ingen nej. övergödning och ingenting sånt. Jag tycker bara att det här är värt en elors ja. peckas tomater. Ja. Ja, men då köper jag dem ändå, även om de är svindyra. Det hör jag, ja, det. Do it. I will. Och det här, är, det här systemet ska han utveckla då då. Så att det ska kunna säljas. Precis som gårdsfisk. Att de har ett, 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 någon typ av system man kan ta på franchise. Liksom. Att, inte för att jag kommer göra det. För ja. det, det är ju här i storskaligt ja. industriellt. Men det kan vara flera som kan börja med det här. Och att vi faktiskt kanske kan bli självförsörjande på tomater i Sverige. Och fisk. och fisk <laughs> Öring. Eller vad var det? Ja. Ja. det här borde man kunna röding. göra i längre norr. Nej, det utav. kanske inte var röding. Det det var, jag bara såg det här precis nu så jag kom ja. på det. Ja. Ehm, och någon typ av fisk eller vad? Ja. Var inte det. illa Nej. Och då undrar jag hur han håller dem mm. För att de vill ju inte Håll vara lite. nära vända Nej. Men det, det, jag, ska, jag tänkte att jag kanske skulle åka upp och hälsa på honom liksom. Ja, gör det Och så kan du produkt. rapportera om, hur det var, om det var bra eller dåligt ja mm. jag... Tummen upp eller tummen ner Ja, precis Inte vidare låter det väldigt hoppfullt och lovande tycker jag Jag tror faktiskt mm. att, det, att det är så mm. Mm. Ja. ja, men det tycker jag var en fin liten avrundning eh, På denna dagens podd mm. Låter hoppfullt som sagt Vi gillar sådana där initiativ Innan vi slutar så måste vi ju påminna Om att vi har en app Som heter Belly Balance Ladda gärna ner den och prova den Vi har ju precis fått Den här nya funktionen med favoriter Det vill säga när man skannar livsmedel För att få reda på om man ska äta dem eller inte Eller kan Framförallt under kostbehandlingstiden Så kan man numera Markera favoriter Och få som sin egen inköpslista jag hoppas att det blir jättebra för alla er som använder den. Vi vill påminna om också- hemsidan bellybanners.se Där kan man också boka tid- med någon till oss digitister. Exakt. Vi har konsultationer där. Det är många som kanske har kört fast- eller som inte har fått hjälp någon annanstans- eller bara vill liksom stämma av läget. Och då kan man boka en konsultation med oss där. Det går jättebra. Vill man boka en föreläsning- med tema hälsotrender och spaningar- och lite allmän maghälsa till höst- så kan man göra det på hemsidan också. Det går alldeles utmärkt- och vi vill ju bara önska trevlig fortsatt sommar. Vi kommer tillbaka ganska snart med ett nytt avsnitt. Eh, tills dess, eh, lägg tomatbrillen. Ja, just det. Bra tips. Kan vi titta på? Eh, och använd appen och gjut. Eh, ja, simma lugnt. Vad är man säger. Håll huvudet kallt, ja. händerna rena och hjärtat varmt. Underbart. Vi hörs. Hej! Hej.